0: El podcast del Diario de los Deportistas es patrocinado por Tiendas Atléticos, Productos Deportivos. Síguelos en la página atléticos.com o en Facebook como Atléticos MX. Esto, el Diario de los
1: Deportistas.
0: Hola, ¿qué tal, amigos del Esto? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más al podcast del Diario de los Deportistas. Yo soy José Ángel Rueda y me acompaña, como siempre, Miguel Ángel Mujica. ¿Cómo estás, mi querido Mujica? Qué gusto volver a platicar contigo. Después de unas semanas de ausencia, pero ya, ya estamos de regreso. ¿Cómo estás?
1: Pues bastante bien, mi querido Ángel. Con gusto de, de volverte a escuchar. Y listo para hablar de lo que tú me quieras preguntar, de eso hablamos.
0: Bueno, mi querido Miguel, muchísimas gracias. Tú, tú sabes que en este podcast, Regularmente nos gusta hablar, pues bueno, de lo que nos apasiona, ¿no? Obviamente, pues todos los deportes nos apasionan, pero no podemos negar que el fútbol, pues es, es como que especial, esas sensaciones que emanan, la pasión, lo que mueve en la gente. Y pues bueno, ahora con un tema que yo estoy seguro que a ti te encanta, como es el clásico nacional. Este clásico que, por más de que haya gente que diga de que no, que el regio, que el tapatío. Bueno, el Clásico Nacional, por eso se llama Clásico Nacional, porque involucra pues, a todo el país, ¿no, mi querido Miguel?
1: Sí, mira, la verdad es que hay gente como tú y yo, como alguno que nos puede estar escuchando, como la gente que no le va ni América a Chivas, pero no te lo pierdes, ¿no? Es un partido especial, es el partido más importante de la temporada regular, y yo creo que quitando la final, pues es el partido más importante del torneo, ¿no? A final de cuentas, América y, y Chivas... Son los que más aficionados tienen, son los que más historia tienen entre sí, los que siempre han estado en la liga. En fin, es un partido, pues como dicen los jugadores, los exjugadores, ex técnicos, técnicos, todo el mundo, es un partido muy diferente, ¿no?
0: Claro, es un partido diferente y creo que por varios motivos, ¿no? Como lo ya mencionabas, ¿no? El tema de las aficiones y todo... Sin embargo, acá me gustaría tocar un, un tema que yo creo que es fundamental, la identidad ¿no? de cada equipo. Ya sabemos de que no hay mejor guionista que el propio fútbol, ¿no? que siempre es capaz de escribir pues, las mejores historias, entonces tiene bien definidos a sus personajes. Eh, por parte del América, pues bueno, está el equipo El odiame Más. ¿no? Ese equipo que, vamos a decirlo de alguna manera, en el buen sentido, con esa arrogancia ¿no? de la victoria y del hecho de ser especiales, ¿no? eh, con esa mística americanista que siempre van por la victoria, que nunca se dan por vencidos. Y por el otro lado, el Guadalajara es el pueblo, ¿no? el hecho de jugar con puro futbolista mexicano, el hecho de, de ser las queridas chivas, ¿no? como que siempre amistosas, siempre deportivas. Eh, todo este tema, pues yo creo que arman una rivalidad maravillosa, ¿no? Ese tema de las dos identidades que se enfrentan y que, pues bueno, uno con los amigos, platicando con ellos sin saber a qué equipo le van, pues bueno, ya que los conoces y todo, pues sabes quién le va a las Chivas y quién le va a la América tan solo por su forma de ser, ¿no?
1: Sí, sobre todo por la idiosincrasia de ambos ¿no? Bien lo llamas, el americanista es arrogante, el americanista es eh, soberbio, el americanista ve a todos hacia abajo, el americanista se siente el mejor y, y si no, amigos, los que nos están escuchando, véanse en un espejo si son así, son americanistas quieran o no, ¿no? Y el tema de Chivas pues es igual, ¿no? Chivas es un equipo humilde, es un equipo como que siempre lo pintan como el bueno de la película, ¿no? no. Si, si la Liga MX fuera una película, el América siempre sería el villano y las chivas serían el gran superhéroe Que viene desde abajo para llevarse la victoria, etcétera, etcétera Siempre se ha plantado así al Guadalajara Y pues es la verdad, porque muchos piensan que jugar con puros mexicanos es, des es desventaja Que no les alcanza como para atraer a los mejores mexicanos Como llegó a pasar en una época Pero son situaciones de juego y el Guadalajara A pesar de todo, por muchos años fue el, el máximo ganador de, de la Liga MX, ¿no? Actualmente lo es el América, sí, un título lo separa, pero pues Chivas sigue ahí, ¿no? Nadie ha podido superarlo, ni Cruz Azul, ni Pumas, Toluca, Tigres, León, Monterrey, el que tú me quieras decir, nadie ha podido llegar a las instancias donde el rebaño sagrado se está palpando, ¿no? Con el propio América.
0: Creo que lo mencionas bien, el hecho de la, pues de la afición, ¿no? Algo que a mí me encantan de los clásicos y de los clásicos de todo el mundo, ¿no? Obviamente, pues a nosotros nos toca México. Eh, pero bueno, así puede ser en Argentina con el Boca-River, en España con el Real Madrid-Barcelona, eh, en Italia no con, lo, con los grandes partidos ¿no? de la Juve contra la Roma, en Milan-Inter. Es decir, eh, grandes partidos. Algo que a mí me gusta y que yo disfruto mucho pues es todo lo que generan alrededor de, de eso. Para quien no lo sabe, pues yo le voy al Necaxa. Lamento, lamento un poco que esas épocas, obviamente con el gran clásico contra el Atlante, pues no me, no me tocaron, no sé cómo vivir un, un clásico aquí en México. Pero en España, pues sí, sí lo puedo vivir con el Barcelona contra Real Madrid. Tú eres de Pumas, vives el clásico contra América, contra La Chivas, contra el Cruz Azul. Es decir, todo lo que genera, ¿no? Todo lo que genera alrededor eh, las sobremesas en la escuela, digamos, pues cuando éramos más chiquitos, pues nos tocaba pelearnos, ¿no? Con nuestros, con nuestros amigos, en las oficinas, en el trabajo. La carrilla, eh, todo lo que genera alrededor de este clásico. Y este es un clásico que se ha vivido desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Con grandes épocas, ¿no? Ya en, en alguna ocasión platicábamos con el tiburón, cómo se vivían esos clásicos de la década de los noventas, en los 2000, inclusive, obviamente, pues mucho más atrás, ¿no? Con los grandes equipos de Chivas y de América. Y yo te lo quiero preguntar, ¿tú crees que el clásico está perdiendo un poco ese toque, Miguel? ¿O simple y sencillamente son épocas? y pronto volveremos a ver las grandes rivalidades entre América, América y Chivas.
1: Es que fíjate que es muy difícil, bien lo mencionabas, en la época, por ejemplo, en los ochentas, donde América tenía un equipazo con el capitán Tena, con Celada, con jugadores de, de otro nivel, pues Chivas tenía, no sé, a Chepo de la Torre, a Sergio Lugo... A jugadores que también marcaron al Profe Quirarte, al mismo Roberto Gómez Junco, el Snoopy Pérez, gente que dejó huella en el Guadalajara, a pesar de que no tuvieron tanta suerte con los títulos, pues eh, Demetrio Madero también, no, no se me puede pasarla la defensa central la impenetrable del Guadalajara. Y es ahí en los años 80 donde... O sea, la rivalidad se forja desde antes, pero en los 80, s pues ¿quién no ha visto los, los videos de los múltiples guamazos que se acomodaron entre Águilas y Chivas en la semifinal del 82-83? Pues son míticos, ¿no? Y luego, si un año después este se encuentran en la final, y el América, bueno, la expulsión de Armando Manso y todavía le gana este, con un penalti atajado de Celada a las chivas, pues es impresionante, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones son los que forjan los clásicos. Actualmente, pues no, no se puede vivir de esa forma, no se puede sentir de esa forma, pues porque los dos han caído en, en baches, los dos han estado mal de cierta manera. En, en alguna época el América... Eh, también fue último de, de la tabla general, a lo mejor alguien no lo, no lo recuerda, pero, pero el América lo fue, y Chivas pues, peleando el descenso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues no había esos grandes enfrentamientos en, en la zona de la fiesta grande, donde de verdad se hacen las leyendas del fútbol mexicano, ¿no? Yo creo que al final de cuentas, el clásico depende mucho de, de la forma en que lo veas, pero si te lo encuentras en cuartos de final, semifinales. Sería un sueño actualmente encontrarte una final América Chivas, pues eso partiría o dividiría y prendería a todo el país, aunque los regios digan que no, aunque los tapatíos digan que no. Y la verdad es que nadie se perdería ese tipo de final. No por nada, cuando llegaron a la final, pues se le conoció como la final del siglo.
0: Y como bien mencionas, ¿no? Creo que siempre la liguilla tiene ese sabor este, especial. No, no nos podemos ir tan lejos como lo que revolucionó Aquellos goles del Chicote Calderón, cuando Chivas, metido en un momento malo, por así decirlo, con, con Bucetich, digo, más allá de, de que lograron ganar ese partido, pues bueno, Chivas llegaba mal y eliminaron al América en ese tipo de, de detalles y historias que, como tú bien mencionas, pues bueno, quedan para, para siempre. no Uno siempre recuerda cuando eliminan al, al odiado rival, en el buen sentido, desde luego, eh, futbolístico, deportivo. Eliminas al odiado rival en una situación de esas, ¿no? en una fiesta grande. Pero bueno, a ver Miguel, las chivas, más allá de cómo lleguen, siempre le compiten a la América. Y también, aunque América a veces llegue mal, siempre le compite a las chivas. Pero bueno, ya, ya metiéndonos un poco en, en, en lo que es la rivalidad. Estábamos platicando tú y yo este tema de cambiar las playeras, el amor a la camiseta, el defender a tu, a tu playera, tus colores. Eh, tú estás a favor de cambiar las camisetas y también bueno tienes una, una buena historia ¿no? de varias entrevistas que has hecho... Y que, pues bueno, todo mundo te dice que eso está mal, ¿no? Que no puedes cambiar camisetas con el odiado rival. Digo, yo no imagino a Messi cambiando la... Bueno, no me imaginaba a Messi cambiando la playera con Cristiano Ronaldo, ¿no? O alguien de Boca cambiándola con el de River. Pero a ver, tú estás a favor o en contra y ¿qué nos puedes decir?
1: El tema es muy sencillo, ¿no? Eh, la rivalidad siempre ha existido, la rivalidad siempre siempre tendrá esos ese tipo de carácter que le impide, no, no hay una ley escrita pero sí, sí una ley sentimental que escribe que pues, tú con el máximo rival no puedes cambiar ...no puedes cambiar playera, ¿no? Bien lo comentas, hemos platicado pues, con varios exjugadores... ...que algunos lo viven con tranquilidad... ...no no lo ven como el gran tema... ...pero hay otros que no les puedes decir que... ...en el pasado cambiaste playera con Chivas o con América, ¿no? Yo los invito también a que compren el diario... ...para que se den cuenta de esas historias que son fantásticas... ...con gente importantísima en esa época de los ochentas... ...que te mencionaba, Ángel... ...pues como Alfredo Tena, como el mismo Ruso Brailovsky, ...que ellos lo dictan, ¿no? A mí nadie me dijo que no podía cambiar la playera con los de Chivas, pero sabía que no lo podía hacer, ¿no? El corazón es el que lo dice, ¿no? Y hay otros, pues, por ejemplo, como eh, el propio Reinaldo Navia, un chileno que bien vino a la América, estuvo dos años, salió campeón, de campeón de campeones, por valga la redundancia de tantos campeones, pero él no lo ve tan mal, ¿no? Porque a lo mejor no vivió la, la rivalidad desde antes y, y, y nos confesó, pues, que... Eh, cambió camiseta de Chivas y América con el Bofo Autista, que fueron compañeros en Morelia, también hay que decirlo. Eh, en fin, la, las amistades se, se pueden forjar, pero creo que por un respeto a la gente, pues no lo hagas en la cancha, ¿no? También hace algunos clásicos que vimos que gente de América y de Chivas platicando, terminando el encuentro, pues está bien, uno no dice que no que el jugador no puede hacer amigos fuera de la cancha, pero pues tenle un poco de respeto a la gente, eh, la gente que tiene las ganas, la gente que tiene el carácter de, de defender su escudo a muerte y verse representado por un por un jugador que a lo mejor no lo ve con tanta seriedad, pues sí está mal visto. A mí me encantaría este jugar algún clásico de cualquier lado, pero pues yo no le cambiaría la, la playera a ningún rival. ¿no?
0: Y si tú y yo fuéramos rivales, que somos amigos, ¿cambiaríamos camisetas sí o no?
1: No, yo creo que sí, pero el tema es tan <risa> sencillo como esto, ¿no? No lo vamos a hacer frente de todas las cámaras.
0: Bueno, está bien, está bien. Siempre priorizando la amistad. Eso también es deporte, eso también es deporte. Y sí, como bien mencionas, ¿no? Hay, hay jugadores que, pues bueno, defienden, defienden la camiseta a muerte. Y siempre escuchar, su punto de vista, es pues, muy valioso. ¿Quién mejor que los jugadores viven esa, vive esa afición, no? Ya lo mencionabas, ¿no? La polémica que se armó hace unas temporadas, unos torneos, como un año, año y medio de que pues bueno, se vio ahí a Oribe Peralta, ¿no? Eh, platicando con la gente de, de América. Evidentemente compartieron tantas cosas, inclusive fueron campeones con la playera de América. Pero a ver, esto nos lleva a otro tema que también yo quería platicar contigo, como lo es el hecho de cómo hay jugadores que pueden jugar en los dos equipos, ¿no? En diferentes partes, en distintas etapas de su carrera. Eh, hay algunos que ya llegan a uno ya muy grandes, eh, pero a ver, pues tenemos el caso nada menos ahorita de Oribe Peralta, de Jesús Molina, dos jugadores de Chivas que triunfaron en el América, que se consideraron igual referentes del América y que ahora comparten la camiseta. Obviamente, a lo largo de la historia, pues bueno, ha habido más, ¿no? El propio Tiburón, eh, Ramón Ramírez, eh, Ricardo Peláez. A ver, ¿tú qué piensas de eso?
1: Pues lo mismo, o sea, a mí no me convence mucho que, que el referente de América... Eh, Se si haga jugador de Chivas o al contrario. Como dices, hay muchos jugadores que lo hicieron, históricos, como Javier Aguirre, que estuvo en esa final, ¿no? En la final del siglo, y también defendió la playera de Chivas. El propio Carlos Hermosillo, que estuvo en América, surgió de América, da el paso para ser este del Guadalajara. O el mismo Osvaldo Sánchez, ¿no? Que, que no le fue tan bien en el América. O sea, Osvaldo, que de verdad yo, yo no sé qué códigos tenga, mi querido Osvaldo, pero nació deportivamente en el Atlas. Se fue a la América y fue referente de Chivas. Estamos hablando de una locura, ¿no? Molina ha jugado casi todos los clásicos, ¿no? De la, con las dos playeras, Tigres, Monterrey, ahora América Chivas, etcétera, etcétera, ¿no? El mismo Luis García, el famoso doctor de ahí por ahí de la, de la famosa televisora de la Jusco, pues también, él también jugó en América y en Chivas. O sea, hay, hay distintos jugadores que pues sí lo puedes entender pero, híjole, no, yo siento que no es lo correcto, porque estás, siento que estás traicionando lo que muchos años defendiste por un sueldo que es con, completamente se, se, entiende, ¿no? Uno no, viven nada más de la voz, etcétera, etcétera. Ellos, por ejemplo, viven de hacer este fútbol pero también hay otros 17 equipos en los que pueden jugar, ¿no Ángel?
0: Claro, eso lo entiendo, pero bueno digo, también también es cierto ¿no? que hay, hay muchos referentes, por ejemplo yo nunca me hubiera imaginado nunca, creo que sería imposible Imaginar a Cautemo Blanco jugar en, en las Chivas, ¿no? O a Memo Choa, así como también sería bien, bien, bien complicado ver a Omar Bravo en el América, ¿no? ¿Te imaginas? Vamos, no es algo que, que te puedas imaginar a Ramón, imagínate a Ramoncito Morales jugando en el América. Es decir, creo que pues sí hay varios jugadores, pero hay otros que no están dispuestos a negociar ese amor por los colores, ¿no? También entiendo que es la parte pues profesional, ¿no? De un jugador de fútbol, por más de que se puedan cariñar con un equipo, evidentemente de su profesión. Y si la vida lo lleva al rodeado rival, pues bueno, lo tendrán, lo tendrán que hacer así. Vemos en deportes como en la NFL, ¿no? Como en la, en la propia NBA, en el béisbol. Realmente ese tipo de situaciones no existen, ¿no? Los jugadores regularmente terminan en el equipo que les paga mejor, que tienen más posibilidades de ganar. Y, y pues bueno, nadie hace drama por eso, pero entendemos que el fútbol es un elemento sumamente pasional. Así que, Miguel, estamos en Semana de Clásico, hay que disfrutarlo porque se pasa muy rápido, ¿no?
1: Sí, disfrutarlo y si van a acudir al estadio, pues cuídense la sana distancia. Ya saben todo, todas las recomendaciones. Entre más nos cuidemos, pues más rápido volveremos al estadio. Va a ser un clásico muy, muy raro por la situación que vive Chivas con el entrenador, porque están buscando un entrenador, porque el América viene prácticamente consagrado. Sí, sí perdió, perdió el fin de semana, pero el América pues, se va a reponer, Ángel, la verdad. Yo creo que va a ser un gran juego Ojalá no nos decepcionen como luego suele suceder, pero la reali las realidades de los dos eh, cuentan bastante, ¿no? Chivas tiene cuatro sin perder y el América pues perdió uno, pero, pero está bien en el torneo. Entonces el espectáculo está está listo para darse, ojalá. Ojalá al final de, del día del juego pues tengamos un partidazo, ¿no? Bueno, ya está la
0: recomendación de ver el partido, de disfrutarlo, de cuidarse y pues venga Miguel, las otras recomendaciones ¿dónde pueden escuchar este podcast?
1: Sí, nos pueden escuchar y seguir en las diversas plataformas como Spotify Dice Google Podcast, Apple Podcast, Acas y Amazon Music. Además, escríbanos en podcast.com.mx y síganos en @podcastom. Yo voy con las Águilas, Angelito, comprométete, comprométete. Yo también voy con el América. Creo que va a ganar, creo que está jugando
0: mejor y, pues bueno, habrá que ver. Se va a poner bueno el partido. Chivas, con, como bien mencionas, ¿no? Con ese interrogante, con Leaño como técnico interino. Yo lo tengo un aprecio al año, la verdad es que por más de que, más allá de que no triunfó con, con Ecaxa, pues bueno, es un técnico que prioriza siempre el, el buen fútbol, así que yo, yo tengo, digamos, la sensación de que va a competir la Chivas, pero creo que va a ganar el América. Pues bueno, ahora voy yo con las recomendaciones, ya, ya supimos dónde nos pueden escuchar y ahora no se pierdan los podcasts de la organización editorial mexicana, la verdad es de que hay, hay contenido de calidad nosotros les recomendamos el de aderezo donde pues, bueno, podrán encontrar todas las recetas recomendaciones culinarias y todo para, para los que son de buen diente pues bueno que se den un agasajo con la comida les agradecemos muchísimo a Natalia Castañeda en la producción y a todos ustedes por escucharnos Que estén muy bien y nos escuchamos la próxima semana hasta luego
1: esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana